0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大家晚安，我是罗有志。六点六分五十二秒，天气很大雨哈，那个那个天气很不好啊。现在开车的朋友，下面雨刷应该开得很大哈，啪啪啪啪。各地都现在出现大雨，刚刚我们立峰也提醒大家哦，一定要小心，慢慢开，不急不急不急，慢慢开才可以好好听我讲话。慢慢的，大家来讨论一些事情。这件事情呢，虽然也没什么了不起，呃，大家也习以为常了。那你,你有没有发现，你已经看习惯了，你也不觉得奇怪？但是我要提醒大家、哦、我来来当乌鸦，我知道这些话讲出来一定非常不好听，很不好听。今天很多，我可能这一这一集我要得罪一堆的候选人。这是得罪了很多的媒体，但是我想，如果大家都不说，那台湾大概就永远就是这样子的气氛下去。什么事情呢？呃，我今天的标题叫“舔冰棒打拳击要当明代”，你可以接受吗？嗯，为什么会这样讲？因为，呃，我我我看了非常多，因为我自己的脸书大概订了七百多个粉砖，包括从绿的、蓝的，然后还有一些。自己自创的粉砖我不我不我不形容那个叫侧翼粉砖，他们有他们自己的立场跟看法那种叫叫叫我我我觉得那个那个都有自己的立场自己的创意，那这些粉砖大概七百多个，我每天大概。早上起来先划一次啊、哦，大概今天呢，这些粉砖大概在做讲什么？哈、哦，各位候选人在做什么事情？尤其各位候选人，大概早上六点多起床，七点很多会去站路口。我看到很多候候选人非常的辛苦，因为我自己也经历过这一段，每天早上五点多起床，我是要求我的团队啊六点半就要到路口。然后，为什么呢？因为很多更早起的人，我我要让那些六点半就已经开始出门打拼奋斗的人，都知道我在陪他们。所以我大概六点半就已经站在路口了。我从我从那种啊、呃、特早，那六点半的很多呢都是那种学生。好，很多都是学生。那早，我路过了公车，哈，我也一一跟他们打招呼。然后我就叫很大声 ，Hello， 早安，早安，各位早，大家早。哦，那个车窗里面的那个戴粉红色帽子的女生，你早。司机问讲大人，你早。三零七大哥，你早。这样我都会用这种方式，所以我知道非常的辛苦哈。所以我我当滑到这些的时候，其实我大概都会给他们按个赞啊，因为辛苦了，真的很辛苦。你自己你继续走走路边，然后就像这种这种这种大雨天气，我跟那个团队讲更要出去，他说啊大雨你还出去？我说我当我披着雨衣还跟大家挥手的时候，我可能多赚五票同情票。这大家在选举的时候什么票都要，什么票都要。但是我在滑的过程里面，你会看到一些候选人啊、哦。当然大家知道我对侯家军三个字哈是特别有意见啊、哦。那其中因为侯家军有有几有几有一位哈、哦，他是我以前。呃，跟我同公司过的记者，所以我要求会更高。呃，因为我觉得媒体人，你当过记者，你应该更知道整个社会的脉动，而且记者是一个讯息的行业，你应该看到很多的东西，你更了解整个社会，整个不管你跑什么路线哈、哦，社会线，那你会知道台湾的治安需要什么，司法到底公不公正，里长都在帮大家做什么事，甚至有些弊案，你应该看在心里面，你有更多的想法。那跑政治的，你更知道哪个候选人是你心目中你你你你你，你你你你因为这些呃，不管我们现在听众朋友、观众朋友，大概都也没办法自己亲自去接触这些什么总统啊、立委啦。但是你可以啊，你应该要把你观察的东西画在你的文字上、叙述上，来告诉大家这些哪些是真正的人。如果这样子，他们的选举天空不就干净了吗？当然啦、啊，讲的很简单。那要做呢，就很难。人家常讲的嘛，哈，呃，看起来现那个想象是肉感的，现实是骨感的，所以不见得每一个人、每一个记者或者每一个呃想要做这些事情，一定可以做得到。但是尽量嘛，尽量。那有些记者出身的，你应该要更有一些论述能力，跟对你现在要参选的，不管是市议员啊、民呃里长、乡代表，或者是未来的立委。你应该要更了解，说，哎、欸，我应该要带给大家什么？可是我看到很多都在哗众取宠，都在花拳绣腿。我不晓得各位年轻朋友、各位观众、各位开车的大哥们、大姐们，你们有没有注意到，在划手机，在跟这些候选的时候，包括民进党、包括民众党、包括国民党，很多很多，我我真的用很多两个字来形容：花拳绣腿。你你根本几乎没有办法看到他想要在你所住的，不管是嘉义啦、彰化啦、屏东、桃园，任何地方提出说你要对你每天都在生活的呃沿河路啦，哦，呃、欸、铺子街啦，哈、哦，或者是呃、欸、高屏东高雄左营啊，提出什么看法？为什么他们呢？常常呢就在舔冰棒。哦，天气热了，拿一根冰棒，哇，好热啊！我没有影射谁，我我我特别挑这六个字啊，是因为都没有看到舔冰棒跟打拳击，所以我故意写这六个字，我不想要特别影射说哦谁舔冰棒，谁打拳击，所以我那有很多我就不要特别讲，因为我怕的，我我如果讲说哪一个哎、欸，你是不是在讲那个谁？我我普遍的是要跟大家说，如果你天气热，你只会握一支冰棒，然后跟大家讲说天气热多喝水。那请问一下。这个东西能帮助到你什么？能帮助到你家乡什么？能帮助到你每天要生活的地方什么事情？似乎没有啊。然后他每天在打拳击，啊，然后呢，戴个拳击手套，我要打击犯罪，然后一张梗图，然后出去了。请问一下，打拳击跟他打击犯罪或或拼哦奋斗？请问这样子的意向代表什么？有有没有提出一个什么东西？好、哦，他要帮你家里面。路口的这条马路做一个什么疏通，还是让你骑回家更安全？还是路灯哦？整个市我觉得那个路灯的结构怎么样？没有，就是打拳击，就是舔冰棒。然后很多人下面就开始暗赞哦，好美哦，哇，好帅哦，好好棒哦，哇，你真真真好，你都了解。请问一下，到底这样子的选举文化，你看到了什么？还是套句各位年轻朋友常常讲的，我到底看了什么？哎，我到底看了什么？我我不晓得，更不用说到以前我们这个年纪的我们的老学就老夸口啊，就选贤举能，选选贤与能，好像已经没有在谈这种东西嘞。现在比美、比帅、比比比网红，好像谁的流量高一点，然后就就可以获得更高的选票一样。所以我，我我我我前一阵子呢，特别针对侯家军，然、哦、尤其我带的这位记者，因为我想要看到你有没有真的。出来下过决心，真的了解你在这个地方，你要选这个民意代表代表什么？还是你只是被这些叔叔伯伯、你的长官、老长官们推出来，你就去给我选一席？那选一席干嘛呢？到底要干嘛？要做什么？只是帮国民党、好、哦、帮民进党、帮民众党在席次上哦？台北市议会加一，彰化县议会加一，就这样？是这样吗？哦，那个一，我请问一下，各对各位葬花一百多位的乡亲，你你们有什么意义？对整个台北市两百六十多万的市民有什么意义？你走在路上会特别的安心了吗？马路变平了吗？还是你的文化建设、你的小孩子、你的小学、你的高中、国中、你的教育环境更好了吗？我好像没有看到、哦，大家只是在在乎这支冰棒。在乎那个脸长得漂不漂亮，在乎这个人长得帅不帅，他打拳击的太那个那个那个那个姿势好不好看？长此以往，如果从2022选举都是这样，那未来台湾剩下什么？而这样子的文化，我深爱的媒体行业似乎也不断的在吹捧这样的事情。只要有一个人啊、哦，有有有，尤其包括最近呢、啊，鸡排妹最近又开始出写升级，我常,常滑着滑着哈、啊，就会看到什么漏半球。呃、哦，什么测测那个，另外那个牛奶啦，我就不要再讲那个字了，多好看！请问一下，好啦，娱乐版我觉得也到到到无可厚非，可是政治版，政治不是管理众人的事吗？所以各位像各位听众、各位观众、开车的好朋友、大朋友、小朋友，你们的管理众人的事，你们众人关心的事，就是那支冰棒，就是那个拳击手套，这样子吗？我我我我今天是想要大概的跟大家先先了解，好、哦，先先谈这个部分。那今天哦，有太多太多的新闻，我我我也都觉得，我想要提醒大家，选举该只有这样嘛，你是不是可以看得更多的事情？包括今天陈世忠呢团队啊，因为、哦、我我觉得选择的地点不错，在他选择参选的第九天啊、哦，第八天，他选择的万华。啊，但万华我觉得是好事，因为哪里跌倒哪里爬起来。万华呢，曾经就是当初林长佐要被罢免，尤其大家还记得吗？林长佐、林盛东有没有还记得那个事情？陈时忠呢？呃、特别到那个华南市场去去视察，然后呢演演了一场那个防疫大秀啊。当然那个柯文哲市长也到了，黄珊珊副市长也到了那林长佐显然是有备而来。啊、哦，买买麦克风一拿着就开始数落柯文哲的不是，数落台北市啊防疫怎么样没有做好，结果呢当场被环南市场的会长林盛东，大家叫东哥呛瞎，麦克风一抢过来，呃，因为没有没有抢过来，因为本身他自己就有那个大声公麦克风，直接对着林场左呛，你一下少在那边给我讲东讲西啦，你自己在这场疫情里面，你又干了什么事情？哎、欸，人家黄珊珊哈，在这边帮帮我们做了什么什么？华南市长呢？这阵子啊，前那个那个事件呢，就是因为华南市长呃有群聚，然后呢，他帮我们呢做 PCR 啊，帮我们隔离，然后还送物资送我。那你做了什么？你做了什么啊？所以引发了整个那个大很大的一个纷争。然后最后呢，促成了什么？罢场，要罢免林长左。虽然最后没有成功，可是事情呢，确实是影响了万华的票。万华人开始会思考，因为传统上大家觉得万华好绿哦、喔。那从外环开始思考说，哎、欸，林长佐都这样子对待我们，连我们东哥啊，比较传统上有人认为说东哥是不是比较色彩比较亲民进党？哈，有人翻出說他以前常常帮呃哪一个民进党的人站台啦，哈、呃，呃呃站在谁那边，姑且你可以把它归为为绿了 ，OK？ 可是那个事情呢，真的闹得挺大的，再加上陈时中的团队。哦，他的那个卫福部哈、哦、次长石崇良，还在防疫会议哈、哦，在另外一个地方哦哦、呃，抱歉，在立法院上说，哎、欸，这个是万华病毒，哎、欸，他没有直接说万华病毒，他说啊，这个破口呢就是万华，所以造成了万华人整个群情激愤啊、哦，所以他有后来的事情。我觉得陈世中团队确实厉害，哪里跌倒哪里爬起来，所以在第八天哈。哦除了拜庙哈这些行程之外，马上就选择万华，然后要去万华跟大家道个歉，好，或或者是说明一下也 OK。我觉得这个这个选择很好。可是呢，里面有个万华人，今天在接在陈时中接受记者的访问的时候，有一个万华人就拿着手机，哦，拿开录影，然后直接对着陈时中说：“你可以给我们台北市民什么样一个安全的环境？”啊、哦，问了这句话，对着对着。啊，陈时中录影，然后直接问了这句话啊，然后大概讲了将近有三秒钟左右啊，这个就跟着记者，大家应该知道，我们记者采访啊，陈时中站在那边，然后记者会有像那个扇形的那个麦克风，有吗？扇形的麦克风，然后大家在，然后呢，有一些平面的大哥哈，以前我们都叫平面记者、平面大哥，这些平面大哥就会蹲在下面，然后跟着在在那边问。那、啊、这一位先生呢，就跟着这些平面大哥啊，因为为什么平面大哥会蹲着？简单跟各位讲一下，因为。通常哦，摄影机、电视台的摄影机会在远大概两公尺外哈，免得会大家挤成一团。然后呢，从远远的这样拍过去，就可以看到陈世中的脸啊。然后扇形的麦克风，呃，这样子看起来画面比较好看。那平面大哥呢，因为大家媒体是都自己人啊，怕挡到这些镜头，所以平面大哥很多人愿意啊，坐在地上，然后蹲在地上，拿着录音。像我们中广呃新闻网的记者，也会到现场去，然后拿着一个录音笔啊，然后就对着陈世中，大概就是这样的画面。那。这个大哥呢，也是跟着蹲在地上，但是他是拿着手机，然后开始录影。你有没有办法承诺给我们台北市民安全的环境？哎，这句话好像没有呛瞎哈，没有说哎，你不不不准那个你滚啊！你这个防疫这么烂哦！我我我我听起来是没有情绪的，我我听起来是没有情绪上的什么呃不爽呐、啊、呛瞎呐、啊、维安的呃的那个那个那个顾虑啦、啊，我我听起来没有。下一步。好，下一步就是被架走了。那画面一定不会好看的嘛。这个这个大哥哦，他就被架的，然后一路这样挣扎。我还没说完，我还没说完，我还沒,没说完。好、哦，那把他送到警察局去，拉着拉着拉。着。那陈世忠呢，在现场就看着他，我这样一直这样一直走，一直走。我们的候选人可不可以表现得更好？政治人物在遇到这种抗议环境，我以以后一定是稀松平常。在以前哈、哦，我们在记者在做新闻上还曾经做过抗议政治学，你会怎么面对你的反对声音？但是 ，even。这个大哥还不是反对哦，我听起来，因为我不晓得后来记者会不会去针对他的身家背景做一个调查，搞不好又又被记者挖出来他是什么，诶、呃、啊，蒋万安后援会的某一个谁，国民党的谁，或者是呃黄珊珊以前的什么，然后被挖，呃这根本就是黄珊珊哦叫出来的哦，那或者是这是国民党的条啊咖啊，故意来给陈时中难看 a n、哎、我不知道，因为事情才刚下午刚发生啊，那这样子的一个画面，大家可以想一想架走，然后从那个时候。刚好啊，呃，今天徐巧芯哈也特别抛出了照片的对比，正在强调啊，陈、哦、时中强调团队强调以台以台北人民为主，台北市民为主哈、哦，处处呢要讲的台北市民，结果這台北市民就被夹走了、欸，多反差，啊，多么反讽的一个画面啊！当你口中在讲的，刚当你当你在诉说着以台北市民、台湾人民为主，结果呢，这个人民就被夹走了。我我有我想问大家的是，我们的候选人，我们的政治人物，可不可以表现得更好？我我没有提出说啊，宽容啊，或者是我意思是，当面对反对的声音 ，even 是反对的声音，这个声音在我听起来还不是反对，你都把它驱离了，有没有可能做得更好？呃，你们国那个国民党的那个谁不是这样吗？那个谁不是这样吗？我我想问的是，我们大家。一起来想一想，我们政治人物可不可以做得更好？当你口口声声的在说倾听民意、倾听民意，哪一个政治人物不在自己的脸书上面说倾听民意、倾听民意？当你不断的在这辩论会、说明会上说“我以台北市民为主，我倾听民意、倾听，请听，请听”，那一直讲的时候，你的抗议的人就被架走了。请问这个候选人有表里如一吗？有没有人真正的做到倾听民意，请听民意？也没有，似乎没有。好啊，你们说，如果大家讲说你国民党不是这样，你国民党是这样，那那就没得谈了。那可不可以看看人家别人怎么做的？如果我,我真的印象比较深刻的，应该是去年呢、喔，马克宏在面对法国的纷争的时候，那是法国，法国是一个传统，很容易抗上街头抗，因为法国是民主的发源地嘛。哦，所以呢，马克龙那时候在去年六月的时候也被人家抗议哦，然后他到到处去，呃，法国的街头哈、哦、去关心这些人的时候，哦、那他他他那当然了哈、哦，总统的行程一定都经过安排，就他经过一个栏杆和、哦、一些支持者的时候，他有一有有有几个人，那在那边手伸出来，哇，跟你握手。结果呢，有一个男子啊、哦，跟马克宏的握手的时候呢，左手一握，右手啪的一巴掌给他，啪的一巴掌给他一样。一样，这个男的后来呢也被抓走了，也被抓到警察局，而且在短短的几个礼拜、呃几个月、一个月之内哈，啊，他就被判刑，判刑四个月，缓刑十四个月，这不能再犯，而且呢，这五个五个月哈，你不能从事任何公作，太危险了，你这个人对政府的是么啊、哦、，OK， 这是法国的，但是马克宏当时的表现是什么？马克宏那时候也被随扈架走，当然一定要把。这个就是，要不然就会跟安倍进山一样嘛？你怎么知道这个人会有什么危险性？一个巴掌来，搞不好下一步就手榴弹，下一步搞不好手枪就掏出来了。所以这些维安人员把马克龙架走是非常正常的现象。可大家如果去调那个画面，马克龙虽然被架走，可是他在架走的过程里面一定有有点踉跄，然后嘣嘣嘣退了几步之后，他突然一看现场是安全的，而且都已经把那个抗议的人制服了，放上在这个地方。结果呢，他自己。跟水务讲，我想知道，等一下，等一下，放开我，我想知道他要跟我讲什么。事后呢，马克宏又接受了法国电视台的访问。那当然，这记者没在客气，不像我们现在的台湾的记者，还帮政治人物做球。这记者直接问：当时那个抗议，你怎么样？你怎么想？哦，你哦，在法国的这些通膨啊，这些那个东东西没有做好哦，那人家抗议，那你怎么想？马克宏说：那时候我虽然被赏了一巴掌。那后来，这个男子也接接受他该接受的制裁。我还是想知道他想跟我说什么。后来，我相信我不晓得有没有法那个法国的公关哈新闻处有没有去跟这些这个男的问，我不晓得。但是马克龙确实两次表达说，我想知道他要跟我表达什么。我现在想要问的是，陈时中，你有没有好好听听这个男的这个男子想要跟你表达什么？他想要表达的话，今天在各个媒体标题都有写出来。他想问的是陈志忠，你能不能给我们台北市民安全的保障？可不可以回答我这句话？当这个人被架走的时候，更何况他还没有出手，他没有伤害，他只问你能给我们台北市民什么样安全的保障？他问的是安全。你有没有试着想要知道？你有没有想要试着回答？还是你只是高高在上？我们只是来执政的，我们只是来要一个台北市长的席次。我要帮民进党在这波里面拿到六都，我们要在执政的县市里面多加一个。我要帮民进党胜选，我要胜选，我要赢，我要赢。你的支持者也只够。哦，陈志忠要赢，赢，赢，赢，赢，赢。当政党们这些政治人物都赢的时候，请问老百姓你们赢了吗？我想问你赢了什么？赢了连这句话都不愿意回答你的现象吗？那你可以接受吗？这个男的都没有出现攻击的手段。如果我是陈时中，如果是陈时中的竞选团队，我一定会要幕僚去问问万华分局当时这个男的讲了什么，或者是更好的，先派幕僚去接触这个男生啊，这个男子，然后到他家好好的问，那时候你为什么要抗议？如果如果他是深蓝的，更好，更好。我们城市中想跟你见一面，我想知道你抗议什么。那一天没有办法好好听你讲什么，学学马克宏。我想知道你想跟我说什么，这个才是政治人物真正关心老百姓的表现，不是吗？可是到现在，城市中没有任何的回应，整个团队呢也只留下把人架走的画面。而这个男生到警察局被问了笔录放出来，我们台湾就这么解决了这个抗议活动。你想想看，马克宏当时那句话多么的让人动容。不管他后来做的是对还是不对，有没有被抗议，他做的好不好？问题是这一句话，你有没有想过？我想知道你跟我抗议什么。新闻不够呛，政府不像样。最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志。你有没有想过我的 slogan？ 我常常会问大家这句话。新闻不够呛，政府不像样。政府有没有不像样？来自于新闻有没有好好的告诉老百姓，这些人到底在做什么？还是我们现在的新闻媒体只是流于很浅碟的？是不是我的人？是不是支持我？只要不支持我，不支持我绿色、蓝色立场，我就要把它标签化。有没有去讨论说，那真正的民主价值是什么？还是民主值变成了一个选举的口号？名词 nothing， 没有任何的意义，没有任何代表什么。我只喊出民主，那你就要投给我了。今天陈时中面对这个被架走的人，我心里面是感触感感感感触万千。你你看看那个架的那个那个那个那个踉跄的样子啊，真不好看。如果今天已经攻击了，那这个动作我觉得我没有话讲，没有攻击用。嫁走的那位男子还不断的哈想试图能够再多讲两句话，不得其门而入，没办法再再透过这种。请问，我刚刚讲了，除了这些媒体记者以外，我们这些一般老百姓有办法直接面对台北市长吗？很少吧，一般人你应该没机会吧？各位握着方向盘的、拿着冰棒的小朋友、大朋友，在雨中撑着雨伞的，在操场等着吃东西的。你们想想看，你们有多少机会可以面对这些政治人物？当我们媒体已经失去这个功能的时候，这个这些人主动的，他想要知道到底你要帮我做什么，这是多么可贵的一件事情啊！我不晓得这个人有没有带着政治目的，有没有带着色彩，哪怕是有，你也得听听他在讲什么，不是吗？所以，我刚刚举例，马克宏在被赏了一巴掌，啪的一声之后。他的反应竟然是我想听他讲什么，可不可告诉我这个人要给我抗议什么？男男，尽管这个男子后来被判了四个月，他本来就罪该应得啊。依照各国元首的维安条件，你你攻击元首，你本来就应该付出这样代价。可是被攻击的一方，被抗议的。对意见不同的一方，要不要有雅量去听听说抗议你的人想要跟你表达什么？我们台湾现在连这种气度都没有了，我们的媒体连这种义务都没有了，是不是？你逼的老百姓只能面对面的告诉你，问你说你可不可以给我告诉我台北市的安全，你到底有没有保障我们什么？然后，然后呢？然后就被架走了。我、哦、这是我我我今天看到这个画面，我无法理解的。再加上之前哦，包括蔡英文，大家还记不记得？是嘉义，隔着一条街，那个距离随便算哦，至少都五百公尺以上啊，已经超过违安范围了。一个男生在很远的地方拿着大声弓，搞不好连蔡英文五百公尺外都听不到的一个路口，远远的问蔡总统你要不要？要不要？哦，那个声音呢、哦，远远的，记者在对面拍哈，都听不到那个声音。结果呢？就在、啊、这个男子旁边的警察啊、哦，把他架走了，就直接把他铐的就带走了，然后呢，直接就上了车，再到很远的地方，确保我们总统的安全。我们的安全怎么范围变这么大、啊？当然了哈、哦，安倍晋三的被枪枪杀的事件呢、哦，各国的元首或者是现在正在选举中的。每一个人的维安一定会升级，我也可以理解万华分局今天做这个动作的目的，因为他们一定是因为安倍晋三的效应，所以各个维安的人员呢压力一定都非常的大，怎么可以出任何的事情？好，在维安我承认也该做这些动作，可是，在候选人部分呢，我们的陈时中有没有办法面对？有没有办法？你你我我正等着明天以后，陈市中的团队会不会针对抗议的这个人？更何况他不是抗议，他是问啊，他是问啊，问啊，问啊。他只是在问台北市的安全人给我什么样的保障？你有没有想要回答？我期待有记者真心的可以再帮这个男生问一句：昨天那男生想问台北市的安全，请问陈市长、陈准候选人，你有没有办法回答这个问题？这个才是我们想要听的，啊。这是一个很小小的要求。你当台北市长，对于安全、对于治安、对于相关的问题，你有没有什么想法？还是你又只是想要加一，帮民进党拿下一席？这不就是我们选举的目的吗？我想要知道你能给我什么。我今天中午的直播也很高兴哦，有很多的人扣印进来，我大概接了五通吧。哦，我用我们自己的扣印方法，很多人也告诉我，哦，我我我真的很想要听。我们候选的人给我什么？我发现这些人并不在少数，声音不算大，可是我我想要唤醒的是，这场选举难道都只是花拳绣腿而已吗？难道都只是抗中保台而已吗？难道都只是意识形态而已吗？有没有其他东西可以给我们留下一些什么？有没有可能有一些在选举的过程里面，大家可以清醒什么？还是大家只是在表演花拳绣腿？所以我，我我今天才会用这个标题：“甜兵棒打拳击要当明代，你可以接受吗？”陈师中这样的事情，不就跟这些所有候选人都一样？你根本连这些话都不想听。我也想请问这些所谓的小鸡们，要选民意代表、要选市议要想选相代表的，你们能给我们什么？你能在你的脸书仅有的社群接触的管道？你有沒有利用整个麦克风的机会，你所有可以跟我们宣传、沟通的机会，告诉我们你要什么，你要帮我们做什么。相对的哦，各位要投票的你们有没有想过，当你在划这些脸书、划这些候选人的时候，有没有想过他们每天只告诉你用网红的方式、用梗图的方式，他能给我什么？我觉得我们大家都得去思考。那你会觉得，呃，现在什么时代了，还有人在选贤与能啊？如果这个时代不该选贤与能，请问一下，那我们选举民主的目的到底是什么？还是你自己都已经把你选举在民主中的权利都已经彻底放弃了呢？你觉得这些梗图，你觉得这些网红照，你觉得这些自拍照，你觉得这些经过小篇修图，然后这些文字，也许他自己都不知道的这些人，你就可以接受了？我我最看不惯的就是安倍晋三那一次、啊，安倍晋三被枪击，当然是非常重大的新闻事件。如果接受讯息的人、公众人物、相关人等，我觉得给一点回应或者是表达你的看法，我觉得是必要的。OK 的，没有问题的。那是铺天盖地的哈，多少的蓝绿白候选人，每个人都贴了安倍晋三，然后痛批暴力。啊、哦，呃，安倍晋三台湾之友，全部的贴文梗图如出一辙，全部都是同样的规格、同样的内容，万惜、叹息、谴责安倍晋三是台湾之友，暴力。请问一下，在这些浅碟的文字背后，你有没有想过整个原因是什么？然后每个人都开始蹭，然后呢，我还听过有听到有一个哈，因为我有一些朋友在各个候选人旁边，他都有某一个人。啊，要他发，发完之后呢，他就找了好多的资料，然后写的密密麻麻，结果被修掉了，因为谁看啦、啊？哦，后来他就把它简单化，哎、欸，安倍晋三，我们我们谴责这样的报价是我们台湾之友，然后发出去，然后呢，当然哦，由由小编来按发送，一发送之后呢，转头那个小编就说，他的老板很年轻啊，哦，他的老板才几岁，我们就不要再把细节讲太多，免得大家猜出来是谁。他的老板一转头就说。安倍晋三是谁啊？哦，原来他老板连安倍晋三是谁都不知道，于是他发了这个梗图，透过这个社群，透过这个 Facebook， 他告诉你他对安倍晋三很惋惜，但他不知道是谁。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大家晚安，我是罗有志。六点三十九分五十四秒，现在天气应该外面还是大雨吧？那大家开车的时候小心哦，哈，过马路的时候那个雨伞哦、喔，得得得得撑好哦，啪啪啪啪,啪的哦、喔。呃，慢慢来，所有事情都慢慢来啊！现在二零2二的选举已经今天是七月二十号已经即将在六天哈要是满四个月，很多的人都要在该宣布的就要宣布了哈，该迁户口就要迁户口了。有些人呢还在问我说，到底要参选？哎、欸、哎，各各位觉得我到底要不要去参选？我看到哈，整个很多的这些明代的表现哦，还有这些市长候选人、县长候选人的表现，我还真的起心动念。我觉得如果这样选下去，人台湾只剩下什么？你吵我，我吵你，骂我，骂你，大家能不能真真的对你自己要选的人，或者是你真真的现在你的故乡遇到了问题，那这候选人可以给你给你什么样的解决方式？我们还真的有没有选贤与能？难道我不是贤，我不是能啊？我只不过是一个想要哦，可不可以我也想来参加一下？为什么现在的选举可以让大家都在做这些表面功夫？今天城市中的抗议画面，跟我今天想要跟各位提醒的这些明代正在做的社群互动，大家都在想，你们想想看，我们到底还有没有民主啊？我们到底还了不了解什么是民主啊？在整个抗议的过程里面，我我以前也采访过相当多的抗议，嗯，比如说。哦，十几年前那个陈云林哈，那个时候马英九执政的时候，陈云林大家还记得吗？陈云林哈，那以前的那个国台办的发言人陈云林来台湾哈，啊，抱歉，国台办主任来台湾，哇，那时候呢，绿营就民进党哈在野，所以呢，发起的哈如影随形，就不管陈云林到哪里啊，一路抗议，啊，拿着。台湾的哦，拿拿着我们的中华民国的国旗啊、哦，然后陈玉玲到哪边都张开给他看。有人呢，就陈玉玲我还记记得那个画面，陈玉玲的车队哦经过高速公路啊、哦，那还有堵那个那个那个民进党的人哦，故意到上面啊、哦，然后摊开中华民国国旗，陈玉玲你看，这是我们中华民国的国旗，这是我们我国旗，这是我们的国旗。奇怪了，怎么过了几年后，国台湾中华民国的国旗被你当做不重要？还有人烧国旗的、撕国旗的，这就是政治嘛？为了达到他的目的，在对他来讲，很多抗议都是可以利用的。我当时哈、哦，我还记得很清楚，我曾经带着记者到台南去，哦，那个地，那个那个抗议现场，我我就是现场的指挥官。哦，那时候我带着四四位记者。啊，然后我是要安排说，哎，你你你在顾着门路门口，你顾着啊，那个现场又特别的紧张，紧张为什么？因为绿营也就是民进党哈，当地有绿营，包括什么台派啦、独派啦这些哈、喔，在在马路就那个，我还记得那个马路哈、喔，大概是两边都是三线道，那总共是六线道的马路，中间有分隔岛，中间有分隔岛，隔着马路哈、喔。那另外一边的草皮，另外一边的草皮就是民进党哦，率率率人，大家知道台南传统就是绿的地方嘛，哦，在那边举行那个那个那个晚会啊、哦，要抗议中国对大呃大陆对我們台湾怎,、哦、怎么样怎么样，中国怎么样怎样欺负台湾啊，不需要你们的要陈云林讲一样那个那个一个晚会，那陈云你呢刚好在另外一头，好、哦、正在拜访一些地方人士哈、哦，然哇那个剑拔弩张啊哈，我带着整个团队哦，现场那个。几几千，像上万人，哇！那个两边的壁垒分明啊，那隔着那个分隔岛，那我安排了一位记者啊、哦，男生，然后在分隔岛，然后安排了另外一个女生，我、哦、希望在出入口啊、哦，那那个女记者在出入口，因为看起来出入口应该比较安全，分隔岛是冲突最容易发生的地方，因为就在两军队的这中间，哇！如果两边吵起来打起来哦，一定中间那个那个那个状况是最惨烈，所以我安排男生。然后结果果然，我、哦、那个现场哦，冲突不断，那乒乒乒乒的哦，有人在丢石块、啊，然、哦、后有人丢扫把啊，这样，那零星的一些冲突。然后呢，哦，后来我因为我身为指挥官哦，我我就要我就要哪个四个点哦，我都去看。然后当我看到奇怪，哎，那个女记者安排的那个入口那个点哦，怎么就怎么突然怎么突然冲突越来越？因为闻到那个味道，你知道吗？他往那个一扣砸，完了完了！哦，那个时候开始干嘛？找记者，找记者。你只要吼是 TVBS 东森哦，因为那时候我们电视台哦还还比较那传统上人家觉得偏蓝的哈，呃如果自己都在蓝的，对不起，我在三立服务过三年哦，我在，所以我没有蓝绿哈，我就是就是我服务的单位，哦那时候东森被归类是蓝的，那时候我们还得把那个麦克风哦麦头，我们叫麦头，这上面挂什么东森新闻 TVBS 新闻民事新闻拿掉，露出黑色的哈，然后。免得被人家盯上哦，那个哇东升好危险，然后 SNG 被喷漆啦，好吧。然后我还记得我们那个主播哦，不就是四个大头吗？在 SNG 车的外面好像当作广告哦，那什么刘宝杰啦，或什么呃那个吴宇书啊，好的，然后呢还被画还被画，哦什么烂台啊什么的，啊那个那个那个现场剑拔弩张，哇那个那个很很很危险。结果呢那个女生那个女记者那个地方哦，我突然闻到那个味道，哇！欸、真的很危险，我就赶快跑过去看他。果然有几个大哥哦，就冲过他，冲到他那边去。你多去打你多去打哎！结果，因为我们那个女记者哈，她我们有带了个采访包嘛，结果那个包包哦，不小心就露出了东升新闻的麦头啊。那个麦头他没有放好，露出了蓝色啊。然後东升新闻黄色的字，我被看到不得了。你哦，这都这都这这这这，我公民都来打呀！我操，你管公民家也好，完了完了！哇，他整个要往他身上招呼，你知道？我、哦、那个越来越激动，果然手就蹦的要打下去。结果呢，刚好我把他挡在他前面，他就打到我的左膀臂啊，这、就是这个肉最多的地方，就蹦的一声，我说哦，哎，甩麦亚内了。我看我不敢还手，这个那时候还手就惨了。我蹦的一声，我说哎呀，麦亚内了，哦。喂、欸，我嘛是无愿意的啊！我讲咯，哦、喔，这电视台伊咩呢？我嘛无法度，我讲我跟你徛到底我我嘛感觉陈玉林不应该啊！因为这我是做堂会的人嘛，阿莫讲为难嘛，拜托个啦！大爱大拜托！林家哟，我大爱来来来来，边下边下边下边下，来来！我我那时候吼，我身上还准备一些那个粮食。哦，是呃是香烟呐、啊，槟榔呐、啊，布丁呐、啊哦，糖果啦，哦，看到那个什么样的大哥，我就，哎、欸，买的疼啊，你夹几粒啦？要不然我就把他看到有那个吃槟榔的，我就拿出槟榔，哎、欸，来来来来来，买了买了，这指挥官要做的嘛。这么多年来啊、哦，什么抗议场合，我大概大大小小都见过了。台湾的政治就是这样吵吵闹闹，撕裂，一直到现在。你看那时候已经多少年，十几年前的事情，到现在越来越。没有没有变好的迹象。后来那个女生啊吓死了，我赶快把她调调走。以后女生全部给我到进 SNG 车，到维安最安全的地方，都不要去在外面了啊。然后呢，那个现场就我自己来。我、哦、抗议场面看太多了。我我我们能不能有到都已经台湾的民主发展到现在三十几年，我有没有可以有个时候，我们可以静下心来了？吵也吵了，闹也闹了，可不可以开始静下心来，来看看我们到底需要什么？有没有哪一场的选举，你跟我开始看证件呢？我故意听的，是不是你根本连证件都不想看了、啊？是不是你连证件你已经没有在看这种东西了？大家只在看这个人是蓝的还是绿的，是白的还是国民党的？然后谁能够气爆谁？谁能够把谁干掉？谁能够换掉谁？只有这样吗？你你只有在看这个？有没有你真的在看？今天呢，我在中午直播的时候，有位柯先生让我很感动。他说他观察了很多人的证件，然、哦、他他今天他特别抓出来蒋万安的证件啊，空洞。我说那你空洞，你要提出你的看法。哎、欸，果然他出说出了他的空洞原因是，是社会住宅他提出了一个那个，他们不能再能不能再把它讲清楚一点，包括社会住宅的土地取得问题，他的什么问题？喂、欸，我发现这个社会上是真的有人是真真正的。在看待他自己的候选人，真正的对得起手上的那张选票，有哎、欸，真的有哎、欸，这个风气能不能换得起来，还是越来越消退。可是我担心的是，我今天会用这样的标题，是我担心的是，我看到的是，大家越来越不在乎这些东西，大家越来越看到的是很表面的、很浅迭的。记者跟着也都是这样，因为发现你划手机，不管订各个频道、网络新闻台也都好。传给你看的，常常都是非常非常小的事情。现在你可以马上打打开来，我也我也我也可以马上打开手机，然后你只要一看，曾经订阅的过的这些媒体，到底在报道一些什么事情啊？随随便便，哦、啊，不不不，我不我不念这个台的名字。失联义工自学当秘医，哈，生意好到要预预预约。OK，、呃、人妻完残男闺蜜连尬六天都想要，工程师安崩溃提高。随便划，你可能不相信，但这真的是日本东京首都圈每平不到六十万，房价平均一千三两百三十六万。哎、欸，这个倒跟社会议题有点关。李延景拍 AV， 连洁男优吴梦梦晒三人照，这组合可以吗？丢丢妹被爆卖盐酸加人，丢丢妹又是对网红，大家应该知道哈。好，这随便随便随便随便划、啊，散步可以脱口罩，反更扰民网。往炸问号？那去百货公司去散卖场散步算不算？然后呢，一堆都是丢丢妹啦，哦，丢丢妹了，又、就是丢丢妹，丢丢妹。你会发现，我们的媒体跟我们现在的候选人刚好都是一个样。还没有要告诉你，也没有讨论议题的必要了，没有，没有必要了。最多的消息，昨天划到最多的是鸡排妹，几乎所有的网媒传的都是鸡排妹。各位，我我我,我，我们的天空到底剩下什么？我们有没有去想过？你就台湾，把你们大陆也好到哪里去？你去看看大陆的媒体吧，去华华今日头条，你去看看纽约时报《纽约时报》。《纽约时报》传统上是对民主党是友善的，可是最近他因为看到拜登对通膨完全无能为力，《纽约时报》发了一篇专栏，直接批评拜登：你通膨到底解不解决？我们的汽油都已经到了四块钱美金了，加个油，我而且美国每天开车开这么远，加个油哦，整个分析通膨到底有什么影响？然后美元现在呢涨不停啊，但是呢黄金价格跌跌跌跌不休，美元跟黄金本来就是相对的问题是美元这连续三天四天都跌了，黄金还是一样啊，到底怎么回事？我们到底的政策有没有出问题啊？这大家都在讨论这个，各位我还要跟各位讲哦。我媒体当然也有所谓的八卦媒体，我我我不晓得，我到我我媒体经验二十几年，大概只有台湾八卦会变成主流。各位，英国有没有太阳报？美国有没有八卦报？有，嗯、大家常看电影，然后很多人会在公车站排排队，然后那个书报摊就在旁边，然后丢一个一分钱。然后拿了一个报纸，然后看一看，在公车看一看，然后呢，公车旁边呢就会附一个垃圾桶。他看完没多久呢，上公车之前就赶快把它放到垃圾桶旁边，啊，有一个回收的，就丢在那边，然后他就上车了。为什么？因为那个很多都是小报，很多呢都是哪个艺人又怎么了啊、哦？有人会,会那个故意报一些哦，拜登的小八卦，他儿子以前做了什么事这种啊、哦，比较上不了主流新闻，比较浅碟的一些讯息。